0: Va ora in onda Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti con Antonino Danna.
1: E allora subito la linea di Antonino Danna, non prima di avervi ricordato i numeri per intervenire con lui, numero di telefono 02 66 20 35 29 oppure numero WhatsApp 346
2: 642 77 56. A te la linea Antonino. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 18 gennaio dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Detto ciò, vi invito anche a visitare radiolibertà.net cliccare su sostienici e poi abbonati trovare tutte le modalità eh, per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito ci ho detto, intanto io ringrazio il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli augurandogli buon lavoro. Scusami, che cosa stava andando prima dell'inizio di questa trasmissione? Eh,
1: ci mancavano
2: i mottetti. Cioè, dobbiamo riprendere questa faida interna alla radio. Era
1: Handel, the arrival of the Queen of Sheba.
2: Mamma mia, siamo commossi, guarda, veramente. Sono tutto un brivido. Noi che invece siamo più nazional popolari cominciamo subito con Milva, La Filanda, 1971, e andiamo.
3: Cos'è cos'è che fa andare La Filanda? È chiara la faccenda, son quelle come me. E c'è, e c'è, che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te. Perché, perché, per il figlio del padrone facevi tentazione e venni insieme a te. Così, così, tra un sospiro ed uno sbaglio, son qui che aspetto un figlio e a chiedermi perché. Tu non vivevi senza me. Hai l'amore, hai l'amore, prima sapevi. questa vita fatta ad esse tu giri col calesse ed io non cedo. cos'è cos'è questo padre che comanda mi vuole alla filanda ma non insieme a te cos'è cos'è questa grande differenza se non facevi senza di questi occhi miei perché perché nella mente del padrone hai cuore di cotone la gente come me tu non vi e chi ubbidirà, però, però, se l'amore si fa in due di queste colpe sue ne ho io la metà, tu non vivevi senza me, hai ah, l'amore, hai l'amore, prima sapevi il percorso
0: Amica degli animali, con Paola D'Amico.
1: E la linea torna subito ad Antonino Danna e a Paola D'Amico. Antonino, non ti sentiamo.
2: Aspetta, aspetta, ora mi senti? Ora ora sì, ora sì. Perfetto, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Cos'è che fa andare la filanda? Gli scriccioli, come... La nostra sua suavità, Paola D'Amico, che è al telefono. Buonasera Paola, ben trovata.
4: Buonasera Antonino, buonasera a tutti coloro che sono in ascolto.
2: Allora, eh già, cos'è cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda o no?
4: Lo scricciolo, complimenti per la rima. Sì, perché stasera parliamo di scriccio. Anche se io ve ne parlo per portare a parlare di un altro tema, che è il rumore. Mm. Ma adesso sì. ci arriviamo. Lo scricciolo... Come sapete è uno degli uccellini più piccoli che vivono in Europa insieme ad altri due che si chiamano Fiorancino e Regolo ma lo scricciolo è il più piccolo, pesa meno di 5 grammi quindi immaginate, vi ho girato una foto immaginate questa sì. pallina di, di piume leggerissima una specie de, che non è facile vedere quindi anche fotografare, osservare si nasconde degli arbusti e si mimetizza rovi nella vegetazione lungo rive dei canali i fiumi oscelli, però è anche in espansione quindi alcuni di questi esemplari arrivano a colonizzare le aree suburbane e le aree urbane e cosa c'è di bello che un studioso un ornitologo un giovane ornitologo di salamanca in spagna vittor colino rabanal ha fatto una ricerca mirata proprio a capire ehm, Diciamo, come, come cantano questi scriccioli? Perché ci si è accorti che in città, in periferia rispetto che nelle campagne, lo scricciolo canta in modo diverso. Non ho premesso che in particolare è importante il canto dello scricciolo per il corteggiamento e poi per difendere la compagna, oltre anche a tutte le altre funzioni che può avere una comunicazione tra specie, eh, si sono accorti questi ricercatori guidati da Victor che eh, in città, nelle zone più rumorose e nelle periferie, il canto è diverso, cioè è più forte, più alto, delle frequenze più alte e delle note più lunghe rispetto agli scritti di campagna. E allora
0: Bellissimo. hanno
4: fatto varie sperimentazioni, molte registrazioni, questo studio l'hanno fatto in Spagna, ma probabilmente sarebbe equivalente anche a un risultato nelle nostre città. E hanno ipotizzato che a cambiare modo e modalità di canto di questi piccolissimi uccellini sia l'inquinamento acustico. E quindi vuol dire che l'inquinamento acustico produce degli effetti di stress, di mutamento degli equilibri naturali, perché il canto veramente è lo strumento più importante per difendere il territorio, no? Sì. Oltre che per conquistare diciamo, l'attenzione di una compagna. E i sensi degli animali sono esattamente come i nostri, eh, possono essere danneggiati dall'inquinamento acustico. E', e, perché? e interessante questa analisi perché noi non ci pensiamo, però gli ultimi dati dell'Europa dicono che il 20% della popolazione europea è esposto a lungo termine a livelli di rupore nocivi per la salute, cioè sono più di 100 milioni di persone in Europa. E quindi ci sono tantissimi provvedimenti dagli organismi europei che dicono che non si deve superare di giorno 8 decibel, 8 o 12 decibel poi non però eh, assistiamo a battaglie perse di cittadini che ne so, che devono guadarsene contro il rumore notturno o chi abita sopra un ristorante contro il rumore notturno e ehm, è difficile anche difendersi da questo rumore perché occorre andare diciamo in alcuni casi sul penale e non è facile ehm, torniamo al nostro piccolo animaletto che però parliamo di animali soprattutto ehm, fa parte di una famiglia particolare che si chiama troglo ditidi quindi troglo l'ho dovuto sillabare per non sbagliare è tutto anche fuori siete perché appunto, però loro sono, sono educati
2: precisiamolo
4: educatissimi si nasconde
2: eh, non sono trogloditi,
4: modo... sono trogloditili. No, troglodititi, esatto, e si nasconde nei siepi, ha un colore marroncino, come vedete nell'immagine, delizioso, e, il suo nome è proprio sinonimo di qualcosa di minuscolo, di delicato, però, anche se è così piccino, è, ehm, secondo una sembra celtica il re degli uccelli. Una bella favola che ho trovato, ve la racconto velocemente, lo scricciolo gareggiava in volo con l'aquila per decidere chi dovesse essere il re tra questi uccelli. Lo scricciolo partì, poi si stancò però dopo un po' di basi di dali e fu raggiunto all'aquila, allora colse al volo l'occasione, intelligentemente saltò sulla schiena della sua rivale, si fece trasportare più in alto che poteva l'aquila e a un certo punto scattò verso il cielo e vinse la gara. Questa è una fiaba celtica ma molto divertente. Non vive solo in Europa, dappertutto, e lo potete trovare anche in inverno nei vostri giardini, in non migra, ma vive anche in Nord Africa, in Nord America, in Asia, quindi non è un, un uccellino di estinzione. Ha questo colore castano con ali e fianchi con bestriffe nere e come segno particolare, distintivo, ha un lungo sopracciglio bianco. Si ah, muove in modo molto agile, dinamico, scattante, nonostante sia cioè così piccino, ha una coda una cosa corta corta e appuntita, che viene sempre sollevata, un becco ben lungo, sottile, zampette lunghe robuste e ha un canto melodico e squillante, un trillo acuto, potente, molto prolungato. Noi che chiudiamo città, se abbiamo la fortuna di trovarlo, possiamo tentare di ascoltarlo e capiremo che qua canta molto più forte. È proprio la dimostrazione del, che la bellezza la perfezione della natura possa stare in tutto in pochi centimetri di lunghezza e in pochi grammi di peso e questa che è la bella
2: cosa che,
4: che però deve farci riflettere sul tema proprio molto umano eh, di questa esposizione al rumore e eh, di questa vulnerabilità pensiamo ai bambini ehm, che eh, diciamo eh, hanno una soglia superiore no? Alla, sì. sono più resistenti al rumore mentre gli anziani più si diventa anziani più si diventa problematiche rispetto rumori, rumore, cioè, la soglia si abbassa e siamo molto più sensibili e questo vuol dire che abbiamo meno difesa. e quindi attenzione non è che però se un bambino sopporta più rumore significa che è meno esposto, il rumore c'è, crea problemi, e, dormire è un'esigenza biologica, la mancanza di riposo soprattutto dovuta a rumori forti che ti svegliano è un problema e non ci accorgiamo l'impatto che questo può avere ma questo ha impatto quindi attenzione, vigiliamo e, appunto io stavo cercando di capire come si può difendere dal rumore, è una cosa abbastanza difficile perché non c'è regolamento di condominio non c'è regolamento di polizia locale che ti possa realmente difendere ed è complessa anche la procedura, insomma se vuoi difendere il rumore in lei, si deve andare dall'avvocato e quindi vuol dire mettere mano al portafoglio
2: siamo Però, alle solite in questo paese. Senti, oltre al rumore che cosa danneggia o mette comunque in pericolo la vita dello scricciolo?
4: Per quanto ho letto e cercato di capire e studiare, in realtà non è maletto che si difende bene, che a rischio estinzione oh. vuol dire che per quanto piccolo muscolo è capace proprio di mimetizzarsi, di difendersi in, perché vive nascosto, nel, invece spuglia nelle siepi, quindi a Quanto pare, detta anche la leggenda celtica, è un animale che è capace di avere difese eh, notevoli, insomma, piccolo ma bravo, ma geniale, insomma, a suo modo. Quindi questo molto è un animale a rischio estensione, anzi è molto diffuso, ma è difficile da vedere. Però guardate, osservatelo, anni fa, eh, quando c'era ancora una rubrica sulla pagina Milano, il Corriere, anche sul web, un lettore mi mandò, purtroppo non ho trovato un'immagine d'inverno di uno scricciolo nel suo giardino e se la trovo ve la, ve la giro perché era veramente una foto bellissima. Era un signore anziano che aveva tempo e si dedicava a questi uccellini e che appunto faceva, li foraggiava, che preparava delle deliziose collezioni di mangiatoie a misura di scricciolo, stupende, lo scricciolo appunto è un estivo, ma mangia semi, si arrangia con quello che trova.
2: Ecco, magari gli scriccioli devono stare attenti pure ai gatti perché ci ha scritto Enrica da Como al 346-642-7756 Buonasera, sono Enrica da Como, noto che in questa trasmissione non si parla mai delle gattare, di quanto fanno per i poveri gatti di strada sono 13 anni circa che mi occupo di questo e assicuro che è un impegno anche economico e molto impegnativo anche il cercare buone adozioni per questi poveri gatti di nessuno mi piacerebbe Ma. sentire anche una vostra opinione. Grazie Antonino, se un mito, prego, i 200 euro sono sotto i lavandini in bagno. Come Mi spavento chi quanto leg- io sia scusabrice. sempre d'accordo con te, sono un po' preoccupata. Oddio, sono Ma. così brutto, Enrica, insomma, mamma mia. Paola, e, Enrica, dille tu allora, qualcosa.
4: Allora, Enrica, la ringraziamo mm. intanto per questa osservazione. Io amo mm. le gattare, a Milano ci sono 500 colonne filine e la prossima settimana dedichiamo dichiamo, una puntata a gattare. Io conosco oh. il numero delle, gatt- delle gattare, le coni di Milano, perché a Milano diciamo, ero più dentro. Le gattare sono una figura mh, importantissima, io ho anche una cugina Gattara, qua a Cremona, mm. e quindi settimana prossima prometto che vi chiamo una puntata alle gattare.
2: Quindi gattare di tutto chiamata. il mondo, unitevi, 368 ore sarà il vostro momento.
4: Assolutamente. Adesso però... Torniamo agli iscriccioli. No, passerei a un altro animale, perché ah, c'è un'altra ricerca dimmi. sempre a cura di mh, ricercatori, in questo caso il Portogallo, sono molto attivi questi ornitologi, questi studiosi, questi naturalisti. C'è una bella ricerca sulla lucertola campestre, che è mm. un animale che noi, noi da piccolo osservavamo perché si sapevano che si perdeva la coda, la coda ricresceva, ma senza entrare nella natura la lucertola, c'è una ricerca che ci spiega che sono anche questi Animali intelligenti? Allora, partiamo da una premessa. Eh, la capacità di apprendere, ehm, cioè la capacità di interagire diciamo, con altri animali, ma parliamo anche di uomini, si basa in larga misura sui comportamenti che richiedono apprendimento e memoria. Comportamenti flessibili, richiedono flessibilità perché eh, si cambiano, le cose cambiano sempre certo. al giorno. E ehm, questa capacità eh, di ehm, di comportamento rispetto agli altri soggetti della propria specie ehm, si chiama apprendimento sociale. Noi umani siamo animali sociali, ma anche altri animali, molti animali sono animali sociali, che vivono in gruppi. Benissimo, Ehm, si è visto che questa capacità di apprendimento sociale è... ehm, più e documentate di più facile tra animali e stessa specie, quindi l'uomo osserva, apprende, memorizza cose che fanno altri uomini e più facilmente che rispetto ad altre specie, cioè noi guardiamo attra, no, gli, 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 diciamo, gli esseri della nostra specie. Lo stesso fanno gli animali. E però osservato, per esempio, che nel caso dell'ucertola eh, l'apprendimento c'è anche rispetto a altre specie e si sono confrontate due specie lucertola campestre e un'altra lucertola un po' più eh, grosso, un po' più particolare. Cosa ha fatto? Ha messo le lucertole dentro, ehm, non pensiamo che le abbiano schiavizzate e chiuse nelle scatole, no, però a volte perché qualcuno può dire questi tasti di ricercatori che i ratti di ricerche fanno. Beh, comunque è necessario a volte prendere gli animali e osservarli in ambienti non proprio naturali, chiaro non li hanno danneggiati, insieme. questa è una prevenzione importante, se qualcuno ci può chiedere cosa fanno questi qui. I soldoni hanno preso appunto questi rettili e li hanno ehm, messi eh, ad osservare da un, uno specchio diciamo, trasparente, una altri animali che cercavano cibo. In un habitat un po' particolare, attraverso dei cerchi colorati, il cibo c'era soltanto sotto il disco blu. Mm. Certo, praticamente osservando. Gli altri certo, mandati a cercare cibo senza esperienza, hanno capito dove era il cibo. Quindi una volta entrati dentro a questi. Ehm, a questo laboratorio, quindi quei dischi colorati, però dovutamente spostati, sono riusciti a trovare molto in fretta il cibo, quindi hanno copiato dalle altre. Poi hanno detto: vediamo un po' però se, questi, ehm, se queste lucertole sanno copiare, memorizzare, apprendere, guardando le lucertole identiche a loro, la stessa specie, oppure anche altre lucertole, ne hanno preso le lucertole in boccace, che sono comunque un'altra specie. Benissimo. I ricercatori anche in questo caso hanno imparato localizzando perfettamente il cibo. E quindi questo cosa ci dice? Ci dice che anche gli animali possono imparare non soltanto dagli stessi animali, dalla loro specie, ma anche osservando il comportamento delle altre specie e memorizzando ciò che accade. È interessante, vabbè, è una ricerca che pone i suoi limiti, però è interessante per farci capire come non siamo gli unici. A utilizzare l'apprendimento e la memoria per eh, sopravvivere, soprattutto quando si tratta di cercare cibo. Era una cosa divertente che ci porta a guardare anche il licertole con un occhio un po' diverso.
2: E beh, vorrebbe dire, insomma, una furbizia, una astuzia, non da poco. E va bene, allora Paola mi pare che se volete intervenire, volete dire la vostra sugli iscriccioli 0266203529 se avete voglia di intervenire, oppure se avete voglia già di parlare di lucertole o gattare, insomma la vostra testimonianza potete chiamarci allo 0266203529, anzi Enrica visto che eh, ci hai sollecitato, se hai voglia Alza la cornetta e chiamaci, che siamo qua ad aspettarti, così almeno sentiamo la tua voce direttamente, che la radio è qua per questo. Eh, che dire di più, dimmi, dimmi.
4: No, dico che vogliamo sentire la tua voce.
2: Eh, appunto, a questo punto, vogliamo sentire la tua voce. Insomma, sarà la voce di uno scricciolo? Chi lo sa? Questo lo dobbiamo, Ma, lo scopriremo magari tra poco.
4: Invitiamo a mandarci eh. anche la foto di una, della loro colonia perché. Ci sono colonie che sono deliziose, sono curatissime, sono veramente delle piccole… Cioè, non tutti i cittadini magari, non, non tutti amano le colonie filine, però sono importanti perché spesso le colonie raccolgono diventano asilo anche per animali che sono stati abbandonati.
2: Sicuramente. Che non è poca cosa. Esattamente, esattamente. E poi è anche un, un gesto di civiltà, perché comunque, voglio dire, boh, io penso che una società che rispetta gli animali, non, non parliamo di idolatrare, non parliamo di queste cose qua, non parliamo di esagerazioni, però una società che ha rispetto degli animali, certamente è una società nella quale eh, tutti stiamo un pochettino meglio, che è la cosa... Assolutamente. Eh, più importante e più giusta in questo, in questo mondo. Quando io leggo di certe notizie, gente che eh, fa violenza all'animale, la cosa è perché si divertono, filmano addirittura la cosa, io gli infilerei i petardi nel sedere e glieli accenderei, poi vediamo che effetto ah. ti fa, insomma lì sarebbe divertente sapere qual è l'effetto che fa, o vedere Immag- l'effetto finale.
4: Immagini molto efficaci.
2: Sì appunto, perché sai di, di fessi in giro non è che ce ne sono pochi e tante volte agiscono anche per emulazione, comunque a Dio piacendo dovremmo, dovremmo riuscire in qualche modo a costruire una società più giusta e più delicata anche davanti a certe cose, tra l'altro ieri era pure eh, il 17 di gennaio, il 17 di gennaio che eh, Sant'Antonio Abbat, è Sant'Antonio Abbate, patrono degli animali, quindi nelle... Nelle aie, nelle campagne si portano gli animali a benedire, c'è ancora quell'Italia di campagna, o meglio, c'era ancora quell'Italia di campagna che una volta lo faceva, ora non lo so se se ancora c'è chi nella bassa porta gli animali alla benedizione, però eh, il 17 di gennaio generalmente, tradizionalmente questo si faceva. Comunque Rica l'abbiamo persa per strada, perché mi sa che deve essere timida, non si è fatta più viva. Ad ogni buon sì. conto, noi la aspettiamo mercoledì prossimo per la puntata sulle gattare, a questo punto. Assolutamente, che
4: assolutamente, assolutamente.
2: Paola, io ti ringrazio come ogni mercoledì, che dire di più, grazie davvero e niente, ci ritroviamo tra 168 ore.
4: Assolutamente, grazie, a presto. A tutti. Grazie
2: a te. Un abbraccio Paola, allora eh, a proposito di Paola, Paola che cura il, il collabora al dorso a uh, Buone Notizie del Corriere della Sera, la nostra Paola, lo, di fatti glielo ho anche segnalato, lo segnalo anche a voi, eh, il 30 aprile del 2023 scade il 48 concorso nazionale della bontà Sant'Antonio da Padova, ci sarà poi la premiazione nel mese di eh, giugno del 2023, il tema dell'edizione la gentilezza conquista il mondo e sorprende il prossimo, Eh, questo è il tema di questo appunto concorso nazionale della bontà e in particolare eh, la parte concorsuale destinata alle scuole, i destinatari sono alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che ogni anno sono chiamati ad esprimersi in concorso attraverso narrativa, poesia, disegno multimediale, nuovo linguaggio di comunicazione alle generazioni, su un tema particolare, ricco di significato e spunti di riflessione. Eh, accanto poi ai partecipanti della fase concorsuale, ogni anno l'arciconfraternita di Sant'Antonio da Padova, appunto, mh, si propone di individuare uno o più protagonisti che nella vita adulta abbiano reso tangibile testimonianza degli insegnamenti del Vangelo. La scorsa edizione è stata vinta da Mattia Piccoli, alfiere della Repubblica, che con la mamma Michele e il fratello Andrea si occupa del padre colpito da Alzheimer precoce, e la fondazione Mamma Sofia, che si prende cura di mamme e bambini e bambine di strada dei quartieri più poveri di Kinshasa, nel Congo, in memoria del suo presidente onorario, l'ambasciatore Luca Attanasio e ci manca, ci manca. ucciso in Congo il 22 febbraio del 2021. Premi alla memoria al carabiniere Vittorio Iacovacci, effettivo al 13 reggimento Friuli Venezia Giulia di Gorizia, in servizio di scorta dell'ambasciatore Attanasi, ucciso con lui in Congo, facendogli scudo col proprio corpo. Se volete partecipare, gli elaborati devono arrivare alla... Eh, alla segreteria organizzativa eh, per la precisione se volete potete mandare una mail segreteria chiocciola arciconfraternitadelsanto.com, e vi si daranno tutte le ulteriori istruzioni del caso ma adesso pausa dopodiché torniamo con gli spandau ballet gold del 1983 perché perché a conto corrente si parla di oro pare ovvio a tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio,
7: thank you for coming home. May be eternal way. Just another play for today. Oh, but I'm fine. Pro-
0: Ma ora in onda, conto corrente, economia e finanza per tutti, conduce Antonio Zennaro.
1: Introdotto da questa bella sigla, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna. raggiunto da Antonio Zennaro.
2: E beh, amiche e amici miei, ma non siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ma ora il timone passa al nostro graditissimo e come sempre fortissimo, eh, fortissimo Antonio Zennaro che naturalmente eh, questa sera con conto corrente, diciamo che tra gold e Mani. mi pare che non sia molto difficile capire quale sarà il tema di stasera perché se non sbaglio è l'oro, ma l'oro è ancora un bene rifugio
8: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, un saluto a tutti gli ascoltatori, Eh, allora è arrivato il tempo dell'oro, del golden age, oro e argento, perché non c'è solo un tema di oro ma c'è anche un tema di argento, siamo ai massimi livelli, eh, dobbiamo dire che l'oro è sempre stato bistrattato, Mm. Negli ultimi anni si diceva che non era più un bene rifugio, il rifugio arrivava dai Bitcoin, sì, dall'Ethereum, no. dalle cripto, e alla fine invece c'è l'oro che sta raggiungendo delle vette quasi, siamo intorno ai 2000 dollari, l'oncia, insomma anche il, l'argento sta ai massimi. diciamo che adesso il mercato giustifica questo aumento dell'oro perché dicono che le banche centrali attenzione, attenzione hanno fatto nell'ultimo anno, nel 2022 scusate un attimo hanno fatto incetta di di lingottoni d'oro
2: chissà perché
8: Chissà perché, ma molto probabilmente perché, con l'inflazione che aumenta storicamente, l'oro prende valore e a scapito della cosiddetta moneta fiat che perde, perde valore dall'inflazione. E poi c'è il tema dell'argento: il tema dell'argento è un tema un po' diverso rispetto all'oro, che è un, l'oro si utilizza fondamentalmente per ovviamente investimento, ma poi per le realizzazioni orafe, no? cioè insomma, certo. il Made in Italy, distretto di Vicenza, eh, mentre l'argento sta diventando sempre di più, noi avevamo parlato anche verso fine novembre, no? sì. abbiamo detto che il 2023 sarebbe stato l'anno importante per le materie prime e eh, diciamo che mh, così sta accadendo, perché l'argento è, ha questa specificità, è una uh, materia prima utilizzatissima nella conversione, nella riconversione green, certo. eh, pannelli, ma anche tutta una serie di batterie, cioè, si usa tanto tanto argento, perché è un semiconduttore, perché insomma ha tutte delle caratteristiche, adesso io non sono ingegnere ma, eh, ma ragioniere, quindi eh, vi posso dire che mh, gli analisti dicono che l'argento, c- la produzione di argento è molto lineare, stabile, non c'è un aumento di, mentre c'è una maggiore richiesta, quindi tanto più a livello globale si va verso la conversione, green, riconversione chiamatela come vuoi, resilienza ogni settimana sento un nome nuovo, però c'è comunque si va verso il risparmio energetico quindi ehm, l'argento sarà sempre più richiesto e quindi c'è anche questo aumento del corso dei prezzi dell'argento sia fisico che ovviamente quello del trading nei mercati finanziari quindi Diciamo che un po' tutta la teoria negli ultimi dieci anni, qui si diceva che le materie prime, soprattutto l'argento, insomma avevano, erano andate giù di moda eh, verso le nuove materie prime, il nuovo asset, i nuovi eh, beni rifugio dei bitcoin e compagnie, invece alla fine quando c'è inflazione, quando ci sono guerre, che la stessa guerra in Europa dell'Ucraina è comunque una guerra crea instabilità, crea tensione e quindi questo comunque produce eh, insomma, di, insomma, questo aumento delle materie prime e soprattutto questi due metalli importanti eh, strategici e da cui insomma, oro e argento si usano eh, dai tempi antichi eh, quindi insomma Mm, sono un asset allocation all'interno di un asset allocation insomma oggi i gestori la stanno cominciando dopo tanti tanti anni in cui erano decaduti cominciare a consigliare a, ovviamente agli investitori detto questo non è che uno si deve mettere a fare il trading online con la leva al 1000 per 1000 oggi guardate stavo come apri YouTube anche per ascoltare una canzone, non so se vi capita che gli ascoltatori siamo, sono bombardati da pubblicità sul trading, gente sì. eh, con le ricette, oh, ho fatto 1000 euro in un giorno, ho fatto 2000 euro in mezza
2: giornata. Mm. Non scappare, dammi il tempo di spiegarti come ho potuto migliorare la mia vita, di solito cominciano così.
8: <ride> sì, se tipo ti, si, con le, fanno il video che sembrano che stanno in vacanza. Sì, 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 io sarei molto, ma molto diffidente da questo, da questi soggetti. ecco, Mettiamola così. So che adesso mi prenderò un sacco di critiche. <ride> da, poi ma, ci saranno tutti. No? I troll quando scrivo su Twitter. Però, mh, secondo me, insomma, tutto questo trading, questi affari del trading, mh, facile che le fanno le grosse banche d'affari che hanno, eh, hanno insomma dei gestori professionali che stanno lì dalla mattina alla sera e non sempre poi guadagnano eh. oggi eh, dove stanno guadagnando stanno guadagnando in questo modo gli speculatori grandi speculatori giusto sbagliato non lo sto dando un giudizio se poi mi dite un giudizio politico eh, insomma sarei molto critico però eh, i, le banche centrali hanno eh, fondamentalmente eh, annunciato l'aumento dei tassi questa no? certo. settimana in cui anche qualche membro dei board, del, della BCE ma anche delle altre banche centrali dicono no perché c'è l'inflazione noi dobbiamo contenere l'inflazione e quindi eh, dobbiamo aumentare i tassi eh, e quindi eh, i speculatori sanno che c'è questa strategia raccontata a turbi e torbi. E quindi che fanno? Siccome l'aumento dei tassi cosa provoca? Provoca ovviamente una diminuzione del prezzo delle obbligazioni fondamentalmente a tasso fisso perché se i tassi aumentano c'è questo, questo adesso non sto ad entrare nel specifico. E quindi cosa fanno? Vanno short, si dice, scommettono contro sostanzialmente il prezzo delle obbligazioni e fanno un pacco di soldi. Ecco, tanto per gradire. Tanto per gradire. Quindi, eh, perché sanno che eh, banche centrali eh, tanto devono, eh, non compriamo più titoli di Stato perché c'è un'inflazione, sono, eh, e quindi, dopo senti no, il Calenda che dice no perché eh, l'inflazione, la BCE, bisogna, no, eh. quindi, tutti questi parrucconi, insomma, questi espertoni. Però, intanto, i speculatori sanno che c'è questa strategia annunciata sempre, e quindi speculano, fanno il loro lavoro, sono pagati per questo, e però, però, però forse, forse annunciare tutte queste politiche, no? uno dovrebbe dire vediamo come va l'economia e poi decidiamo cosa facciamo, e ad esempio il presidente dell'ABI, dell'Associazione bancaria italiana, anche mi sembra ieri o l'altro ieri, ha molto criticato l'aumento tassi. Perché dice, attenzione, perché una marea di, uh, di famiglie, imprese, insomma, li mettiamo in difficoltà, il tasso medio dei mutui è il 3%. Altra cosa, parlavo con un esponente delle banche proprio in questi giorni, allora la cosa da fare dovrebbe essere la moratoria, no? Facciamo certo. un po' di moratorie e quindi spalmiamo i prestiti, è vero che aumenta il prezzo, però se lo spalmiamo alla fine ti mantengo la stessa rata, no? Il problema è che se tu vai a riclassificare questi, questi mutui, cioè quindi questa rinegoziazione, qualcuno della BCE, della vigilanza bancaria, potrebbe dire, secondo le nuove regole del Basilea 3, eh, attenzione, quindi questo è, non è in grado allora di pagare il prestito. Eh, allora va riclassificato, è ah, un NPL. Quindi abbiamo anche dei problemi di, di vigilanza, di queste regole dei, dei banchieri centrali che hanno messo, che poi non sono così molto realistiche con la realtà e poi non è semplice una volta che si inizia, che si firmano queste, queste regole cambiarle, però quindi c'è un tema di, ehm, di pressione ecco, sull'economia reale e dell'aumento dei tassi. Però l'abbiamo detto l'altra volta il tema era coi BTP BTP permette di comunque coprire in parte l'aumento di frazione anche oro e argento sono dei come potremmo dire difensori naturali all'aumento dell'inflazione, all'aumento dei tassi di interesse perché storicamente, adesso non sto facendo consigli di investimento perché lo sapete fatevi consigliare certo. sempre da soggetti iscritti all'albo dei consulenti finanziari o esperti finanziari indipendenti iscritti negli albi o in banca, ovviamente soggetti che hanno le autorizzazioni eh, però sicuramente la teoria economica ci dice che oro e argento eh, coprono in momenti di inflazione di incertezza coprono insomma, l- la svalutazione che ha la moneta Fiat, la moneta normale, la moneta di tutti i giorni, la moneta con scritto eh, Banca Centrale Europea fermata dai governatori, in questo caso dalla francese, se non ricordo il nome, eh, però dal governatore della banca, attuale governatore della banca centrale. Mi viene in mente Tricè, non so perché mi viene sempre in mente che fece quell'errore quando ci fu la Lima. Va bene, comunque
2: è rimasto nel cuore di tutti si fa per dire poi c'è il tema MES. però la... prima di arrivare al tema mess io sì. ho una domanda stupida sì. per te vi sì. ricordo comunque che se voi avete domande molto più intelligenti 0266203529 oppure 3466427756 periodicamente Antonio Lagarde la Lagarde, la Lagarde mamma mia eh, periodicamente Antonio spunta sempre questa storia di pigliare vendere l'oro della Banca d'Italia e con questo pagare una parte del debito pubblico italiano però poi ogni volta in cui si fa una discussione del genere c'è sempre chi dice guardate che fare questa cosa significherebbe portarci nella serie B o nella serie C dell'economia mondiale ma serve a qualcosa o no?
8: Ma allora diciamo questo un po' perché eh, se no stiamo sempre a parlare de, de, de、in tv, soprattutto. Guardate, più sono espertoni e più ho visto in tv, ma parlo anche di trasmissioni importanti, no? Quindi ci dicono: no, abbiamo il debito pubblico, siamo brutti e cattivi. Poi ufficio stampa della Banca d'Italia quindi non è che sto dicendo Antonio Zennaro, no, il complottista, cioè non è... Certo. A parte che non sono complottista, però nel senso che Banca d'Italia dice a novembre mh, le entrate tributarie contabilizzate dal bilancio dello Stato erano pari a 46 miliardi più 5% rispetto a novembre 2021. Quindi nei primi 11 mesi del 2022 erano 446 miliardi più 10% più 43% miliardi di euro di entrate tributarie. Quindi alla fine, dopo ci sono tutta una serie di motivi. Però alla fine, non è che stiamo aumentando di smisura il debito pubblico, il debito pubblico fuori controllo. Sì, è vero, noi quest'anno abbiamo parecchie emissioni. Ma anche gli Stati Uniti, anche gli altri paesi. Vai con la telefonata.
2: Sono due, le prendiamo in rapida successione. Yes. Pronto chi è là? Ciao, sono Marco da Mantova. Ciao carissimo. Allora, le,
9: le mie domande, ciao anche all'onorevole, al le mie domande sono due, o perlomeno sono due riflessioni, una riguarda il MES, non è che mm. questi stanno cercando di fare in modo che noi firmiamo il MES, perché la prima a prenderselo sarà la Germania che deve mettere, è messa a peggio dal punto di vista energetico di noi e poi considerando che la, la Banca Centrale Europea sta facendo delle politiche che fanno male all'Italia, ci costringeranno in un secondo tempo, insieme al discorso legate, legato alla, alla ristrutturazione energetica delle case, praticamente ci mangeranno. La seconda cosa riguarda, io ti do anche la fonte, scenari economici, la settimana scorsa c'era, mostravo un articolo che spiegava che la Cina sta comprando tantissimo oro. Non è che per caso la Cina sta comprando oro per... Eh, coprirsi in caso di una crisi globale che forse a lei ha pensato anche di di far scoppiare perché ovviamente l'Occidente è dipendente in quasi tutto e per tutto dalla Cina stessa, quindi la Cina si salverebbe, noi saremmo morti tra virgolette, loro potrebbero naturalmente fare man bassa di tutto, però si salverebbero perché hanno comprato grandissime
2: quantità d'oro, se ho sbagliato correggetemi, grazie, ciao. Grazie a te. Eh, Seconda telefonata, pronto chi è là?
5: Buonasera, sono Giorgio D'Amonza. Buonasera. Eh, Lei giustamente ha detto che eh, le banche centrali stanno comprando oro e l'anno scorso ne hanno comprate per 700 tonnellate, anche se ci sono 400 tonnellate che ballano, in quanto non si sa chi le abbia comprate. Però mi permetto di aggiungere che è dal 2008 che le banche centrali comprano oro e allora come mai ai, diciamo, ai cittadini vengono consigliati i bot, le azioni e invece le banche centrali si stanno riempendo d'oro? Inoltre volevo sapere, eh, secondo lei, se è vero che l'oro viene manipolato al ribasso attraverso strumenti finanziari e se può darmi un cenno di come avviene questo meccanismo. Buonasera. Buonasera.
8: Allora, Cina, Cina, Cina sta facendo incetta non solo di oro, ma di tutte le materie prime, sui mercati finanziari, sui mercati fisici. Perché la loro strategia, essendo un paese dirigista comunista, anche se sta cosa è brutta da dire perché non è una politica al corpo, è un paese dove governa, cioè un partito, la ricordiamo, cioè un partito, uno, è un partito messo al nome socialista, sovietico, no, non è sovietico, però vabbè, comunque è un partito comunista, fondamentalmente. Che è dirigista, nel senso che loro applicano delle strategie Pluriennali, quinquennali e decennali, si danno delle strategie e poi le applicano, essendo un paese dirigista. E loro Beh. hanno questa strategia economica di fare incetta più possibile di materie prime. Perché dico questo? Uno per garantire in un momento di difficoltà, di meno risorse a livello globale, alle proprie imprese di avere le materie prime. Essendo loro ormai ai vertici, ai me tecnologici, tutti gli iPhone, tutti gli apparecchi elettronici, il 50% delle batterie, i pannelli fotovoltaici si fanno in Cina, quindi servono materie prime per far questo. Anche i principi attivi delle nostre medicine, gran parte. Okay. E per creare quelle bottiglia e quindi avere potere. Cioè loro stanno adesso entrando in Africa, facendo degli accordi bilaterali con i paesi africani, che gli garantiscono ovviamente dei prezzi e delle corsie preferenziali per le materie prime e quindi poi se tu vai nel mercato devi per forza, mentre noi europei siamo tutti a litigare no? tra di noi, per... noi un po' meno italiani, però insomma, siamo la concorrenza, il mercato unico, mentre loro vanno giusto o sbagliato, mh, c'è la, una sorta di, di dittatura, insomma, quindi non è che cioè, la democrazia si vota, però loro prendono, possono permettersi ecco, di creare dei colli di bottiglia all'inter- all'interno delle catene globali di approvvigionamento. Quindi stanno facendo questo anche con loro. Perché è bene il rifugio, perché loro è anche semiconduttore per particolari, eh, particolari tecnologie e quindi su questo tema qua bisogna stare molto attenti alla Cina, io ho fatto anche un intervento sul, sul um, Atlantico Quotidiano eh, diretto da insomma, Capezzone sul quale dico che c'è un tema di dipendenza di materie prime, di cobalto di, insomma. e poi rischiamo che le nostre industrie si trovino a fare poi poi vogliamo fare le guerre no? eh, con, le, con gli stivali, le scarpe di cartone, sì. okay. mentre gli altri eh, si stanno organizzando, quindi attenzione. Altro aspetto sulla manipolazione del prezzo dell'oro. Bah, sicuramente è manipolato, perché? Ma come tutti i prezzi sono manipolati, nel senso che c'è una domanda, un'offerta, c'è una speculazione, quindi anche il prezzo dell'oro eh, viene dopo che ci sia, che si riuniscono i C7 banchieri e nella sal... Io su questa cosa ci credo di meno, nel senso che mh, alla fine, guardate, eh, alla fine i tassi erano bassi e quindi conveniva comprare le azioni. I tassi stanno rialzando e conviene comprare l'oro. Questo è successo negli ultimi 60, 70, 100 anni, se uno si prende i libri liberi, sono appassionato un po' di libri di finanza di 70, 80 anni fa, e guardate, è lo stesso meccanismo. Eh, sui stessi settori non eravamo abituati all'inflazione cioè, ormai erano cioè, dagli anni 92-93 che non c'erano questi tassi di inflazione anzi addirittura agli anni 80 il 10-12% sì, certo. eh, mm. quindi mh, altro tema quindi rispondiamo a tutto, non ci facciamo problemi sul no. tema MS sì. allora, io il tema MS cioè, io sono uno di quelli che si è stato in Parlamento è stato Cacciato, non cacciato, sono andato via io quando ero del Movimento 5 Stelle perché Conte sposò, il, sposò questo progetto. Tra le varie cose in cui insomma, me ne andai c'era questo tema del MES, quindi io sono uno di quelli che, eh, insomma, basta andare online. <ride> il mio no a questo MES. Nella forma, nella sostanza ci sono vari interventi anche di persone che stimo molto sui temi tecnici del MES. Altro aspetto però, quindi è da considerare in questa fase storica: non mi voglio, cioè, non voglio neanche fare. Eh, è anche vero che tutti gli altri paesi l'hanno vota- l- hanno aderito, e l'Italia ci ha già messo miliardi di euro. Quindi io non lo so, vi dico veramente, con, eh, non lo so come se io fossi al governo gestirei questa cosa vi dico la verità è un tema molto molto difficile come fai? Ti prendi delle critiche e quindi non lo so vi dico la verità perché su linea teorica io sono contro, eh, non lo ritengo lo strumento adatto, io sono, non sono per il meccanismo di comune del debito perché abbiamo visto che anche gli euro bond a fine prezzano a dei prezzi che non sono convenienti per l'Italia apprezzano comunque comunque il tasso di interesse quindi non è che c'è l'eurobondo che sta a zero perché è garantito al 100% però è un tema difficile, capisco, quindi non so come gestirà il governo, non so le varie posizioni, è un tema difficile dalla difficile soluzione. Quindi a tutti gli amici che ci seguite, non date però giudizi affrettati su quello che accade. Certo. E sulle posizioni che verranno prese dai partiti che oggi hanno l'onore di gestire una fase difficile del governo, senza gli strumenti che c'erano nella Prima Repubblica. Cioè, oggi c'è un'inflazione alta, è Prima Repubblica. Ok, inflazione alta, mettiamo poi gli stipendi, a, tolleriamo un po' il nero, perché un po' questo era negli anni 80-90, insomma, c'erano delle politiche, quindi anche le imprese erano più. e poi assumiamo, assumiamo gente, insomma, c'era più politica. Economica, perché c'erano partecipazioni statali, potevi mandare in pensione la persone prima. Insomma, oggi si è un po' tirato perché c'è l'Europa dell'austerità, l'Europa del mercato unico comune. Quindi, quando c'è un aiuto di Stato, devi farti autorizzare dal commissario europeo anche per dare 20 milioni di euro a un'impresa che magari lascia a casa mille operai. Quindi cioè è difficile gestire, eh, gestire il paese in questa fase, portando avanti anche un'agenda eh, patriottica, sovranista, eh, perché poi è, è come le società, cioè, eh, cioè noi alla fine ci stiamo dentro se società, Unione Europea, MES, tutti questi organismi, cioè non è che ti puoi tirare indietro una volta che sei dentro, come la società, eh, non c'è la maggioranza, esatto. cioè una quota dell'Italia vale in tutte bene o male 10 15 anche dentro la BCE no cioè, tu sei dentro ma eh, non comandi cioè azionista di maggioranza poi a volte i tedeschi si mettono insieme ai francesi a volte portano dentro anche i spagnoli tu ti trovi sempre un po' eh, difficoltà quindi non lo so questo tema non sono convinto che MES sia uguale al fallimento d'Italia questa è la mia opinione di Antonio Zennaro cioè secondo me è una il mess non è buono Ecco, mettiamo così però non significa che aderire alla riforma del sto mess significa portare in default l'Italia ci sono dei rischi perché loro ti dicono sai è una pistola messa sul sì però anche è anche vero che cioè, io li voglio vedere questi se fanno fallire l'Italia cioè perché l'Italia debito grande come, come quando uno c'è un grosso debito perché debito piccolo la banca ti, ti mazzola no? Ma col esatto. debito grande sai, forse eh. quindi ristrutturazione, vabbè, ah, allora io non ti comincio a dare più i contributi europei e eh. le aziende ti faccio le procedure su tutte le imprese, ti faccio la Golden Power su tutte le aziende francesi, tedesche, spagnoli che vengono qua per in Italia eh, poi, poi vediamo no? cioè se vuoi cioè, se ti vuoi mettere mh, cioè io penso che non se lo possono permettere con eh, le armate di Putin a non so quanti chilometri eh, di distanza da Berlino da, dal confine europeo no? cioè,
2: Abbiamo non... un'ultima telefonata Antonio Sì. Ci Pronto, siamo. chi è là?
10: Pronto, ciao, sono Mauro Di Reggio
2: Quella grande Riguar-
10: Ciao Mauro Ciao Zenna. R- riguardo, a que- a quello- riguardo al MES noi abbiamo firmato il primo mes, il che quando l'hanno usato con la Grecia ci è costato 50 miliardi, perché abbiamo dovuto rimborsare i greci che li hanno solo visti passare sono andati a chiudere i conti delle banche tedesche e francesi che erano indebitati con la Grecia, mentre noi avevamo solo 5 miliardi. A questo punto qua se viene firmato il MES noi siamo impegnati per 135 miliardi fino adesso abbiamo versato 15 miliardi, quindi il direttore del MES che non si sa chi è ha uno scudo totale pieno è in grado di potere con una telefonata al governo richiederci l'intervento anche se non siamo noi, cioè se noi non lo richiediamo, magari lo richiede la Germania perché è in crisi siamo costretti entro sette giorni a versare 120 milioni che è il rimanente della quota che noi abbiamo impegnato bisogna starci moltissimo attenti perché questa è la botta finale che serve solo a ripulire il risparmio privato italiano che è l'ultima cosa che c'è rimasto grazie
8: Antonio allora. Eh, io so che questa è una posizione di tanti amici. Ah, eccolo qua. Il primo messo lo tiro fuori, eccolo qua. È? dove è La telecamera non so se si vede. No. no, non si vede col cellulare. Eh no. No, no, non si vede. Vabbè, sì, è vero, è successo questo, ma lo sapevamo. Che tutto questo casino, veniva fatto per salvare banche tedesche e francesi. Come su tante altre partite. Eh, io, però vi dico la verità. Sono d'accordo, sì è vero, teoricamente quello ti può chiamare, ti posso, però ti possono anche vendere tutti i titoli di Stato come fecero nel, con la Merkel, la Sarkozy, con Berlusconi e ti possono incappottare. E possono fare tante cose perché hanno la maggioranza su tutte le varie, è un argomento complicato, però io non sono convinto e poi hanno fondamentalmente la quarta colonna, quinta colonna in Italia, media, giornali, tutti sì, mess, 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 mess. Quindi capisco che oggi se tu ti metti contro questo tutto flusso, rischi di... Cioè, ragazzi, non è che poi scendono in campo 20 milioni di persone a difendere la posizione non messa. Cioè, Io ho visto un vice, un ministro degli interni che si sta facendo otto, so, questa cosa sarà un po' fastidio a tanti però sta facendo un processo perché ha bloccato gli sbarchi e tutti dicono no siamo contro gli sbarchi però quello intanto c'è il processo e non vedo comunque le manifestazioni in piazza eh, a sostegno abbiamo fatto il referendum la gente è andata a votare sulla giustizia
2: ecco tanto per dire tanto per quindi dire.
8: sì è vero che c'è questo rischio secondo me però vi ripeto sì, fai, fai capottare l'Italia e i 500 miliardi che hanno investito i francesi in Italia li perdono, e le aziende tedesche che lavorano con l'Italia non vendono più Mercedes, Audi cioè, possono pure possono, cioè, possono fare tutto ma è come che ti poi ti spari addosso, cioè, ormai l'economia europea è integrata quindi o lavori per sviluppare la domanda interna europea o se no sei fuori dal uh, dopo non so le scelte del governo, le scelte, però sì, possono fare tutto, ma ci possono mandare anche i cararmati <ride> i tedeschi, però ho visto che i cari armati tedeschi sono carenti sotto il profilo tecnologico, quelli che hanno mandato in Ucraina quindi anche l'austerità non gli, non gli permette neanche di mandare le, le armi in, in Ucraina, quindi, è molto molto complicato, quindi io non, non mi va di dare un vi dico la verità: non mi va a dare un giudizio sul governo, sui parlamentari come voteranno. Non, non mi va di dare un giudizio, non lo so, vi dico verità, in maniera molto sincera, penso che poi ci sarà una serie di discussioni anche all'interno del partito che io sostengo. E poi il, eh, Matteo Salvini prenderà le decisioni che devono essere prese. E ha sempre preso negli ultimi anni, sempre, pagando neanche le conseguenze. È davvero patriota, eh, di, 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 nell'interesse degli italiani. Quindi non facciamone un referendum. Guardate, ne abbiamo visto un po' troppo di cose con il referendum. Dopodiché, alla fine, chi aveva messo in moto il referendum ne ha pagato le conseguenze anche su altri temi. E gli altri sono più organizzati, se fanno tutti gli affari loro, cioè nel senso che anche no, l'intelligenza. Mentre dobbiamo lavorare, su questo dobbiamo tenere alta la guardia, ad esempio, sulle case, quella a me mi fa paura.
11: Quella mi fa molto,
8: ma molto po- più paura del MES, perché quella è un po' la rana bollita. Questa cioè il MES negativo è ne una chiede 150 di miliardi, chiede 150 ieri. miliardi e manda quel peso. Mentre quella direttiva, so, quelle direttive, tipo le, le, le cose delle banche, no? che, poi, sì, so, eh, che tu arrivi e ti hanno bollito. Eh, c'è la direttiva, quella operativa. Eh, la casa tua, c'è la casa, se Gimignano ho postato su Twitter, no? Cioè, eh, eh, non è classe eh. Allora, no, qua l'APE, c'è l'APE, l'APE europea. Quindi quella mi fa molto, ma molto, perché è più subdola, Cioè, mo su Messi, su tutti gli occhi di tutti. Giustamente poi ogni deputato farà le proprie considerazioni in base alla linea del partito. però quella quella mi fa paura, molto 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 paura quella è la vera patrimoniale la patrimoniale vera è quella sugli immobili e
2: con questo noi chiudiamo questo spazio e ci ritroviamo mercoledì prossimo, grazie Antonio
8: viva gli uomini e le donne libere, viva Radio Libertà
2: sempre, 30 secondi di pausa poi torniamo subito
0: avete ascoltato Conto Corrente
10: Mama Kusa, Mama Kusa, Mama Kusa, Mama Kusa, Mama Kusa, Mama Mama Kusa, Mama Kusa, Mama Mama Kusa
1: Ma Cossa, imperdibile questo pezzo. Grazie ad Antonino che l'ha messo. e
2: eh sì, un remake dell'originale del 1972 di Mano di Bango, grandissimo pezzo. Eh, questo invece del 2015. Allora, noi abbiamo messo questo pezzo perché si va dritti dritti in Africa e la nostra Africa è quella della professoressa Anna Bono, già docente universitaria, che ci parla di immigrazione, un lungo colloquio, al termine del colloquio ci sarà qui Parlamento e poi Baustelle con Amanda Lear del 2017, video nel quale compare la nostra Malika Zambelli, ebbene sì, sapevatelo, se volete commentare 346-642-7756, io comunque poi mi leggerò i vostri commenti e ne parliamo eventualmente domani sera. Grazie a tutti voi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi ha parlato antonino danna buonasera allora stasera io ho il piacere di avere di nuovo nostra gradita ospite qui a zoom la professoressa anna bono che è una grande esperta di africa ci ha anche vissuta per 12 anni e mezzo e ha accumulato anche il mal d'africa lo possiamo pure dire credo che non si offenderà anzi però la professoressa bono che è un'attenta studiosa appunto una corta Eh, ex cattedratica ma comunque voglio dire stiamo parlando di una persona estremamente formata sull'Africa ha scritto giusto avantieri un articolo sulla bussola quotidiana dedicato alla soluzione all'immigrazione lei propone la soluzione all'inglese, prima di tutto in che cosa consiste questa soluzione e secondo perché potrebbe funzionare per l'Italia. Buonasera intanto e benvenuta a Zoom, professoressa.
6: Buonasera, grazie. Eh, forse è il caso di fare una precisazione perché credo che lei si riferisca a un articolo uscito su Atlantico. Sì,
2: Atlantico, non la bussola,
6: <ride> mi perdono. Eh, di, di, eh, di Capezzone e, e Nicola Porro, comunque è, è, è proprio... E proprio di di quell'argomento che che si trattava. Eh, La domanda è eh, come, se me la ripete, ma mi sembra come altri paesi ecco. Altri paesi in generale, in particolare la Gran Bretagna, si stanno regolando anche loro interessati, anzi anche loro vittime di questi flussi migratori illegali diretti verso l'Europa. La Gran Bretagna negli ultimi mesi è, è, è diventata per alcuni un modello, per altri invece un esempio esecrabile perché ha deciso di applicare il diritto internazionale per eh, difendere eh, i, propri, eh, i propri confini e per cercare di arginare gli, il, l'afflusso eh, in questo caso quasi tutto dalle coste francesi attraversando la manica di ormai decine di migliaia di persone quest'ultimo anno nel 2022 intorno a 45.000 che arrivano prevalentemente da molto molto lontano e cioè prevalentemente da paesi asiatici anche se poi il, il numero più, cioè la, la nazionalità più numerosa eh, è, è quella albanese se no invece Pakistan Siria eh, Bangladesh e, e via dicendo la, già il governo precedente, quello di Boris Johnson, aveva messo a punto alcuni, eh, alcune m- misure eh, m- piuttosto drastiche, effettivamente, soprattutto per quel che riguarda l'intercettazione e il respingimento delle piccole imbarcazioni che attraversano la manica, un un problema abbastanza delicato perché eh, il il limite consentito nel respingere deve tener conto, e questo tra l'altro è è più che giusto, di non mettere a repentaglio, di non mettere a rischio la vita delle persone eh, imbarcate. Eh, Già criticata per questo, eh, la la Gran Bretagna lo è ancora di più da quando ha deciso di eh, ehm, trasferire almeno una parte dei richiedenti asilo e apro una parentesi, eh, la, anche in Gran Bretagna la maggior parte delle persone che arrivano prive di documenti eh, dichiarano di essere profughi e chiedono asilo politico sostenendo di essere in fuga da guerra, da persecuzione, il che attiva eh, automaticamente necessariamente un protocollo eh, internazionale che, eh, che prevede l- un... eh, che prevede da parte dei paesi che hanno firmato la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, eh, il dovere di ospitare chi richiede asilo, almeno fino a quando non si accerta la veridicità di quanto quanto viene affermato. Ebbene, eh, l'Inghilterra ha deciso che una parte di queste persone che chiedono asilo venga trasferita in un paese terzo e neanche europeo, d'altra parte non credo che un paese europeo <ride> accetterebbe, ma in Africa, per la precisione in Ruanda. E questo ha sollevato delle critiche asprissime sia da parte di organizzazioni non governative, sia da parte di eh, personalità religiose, sia da parte anche dell'opposizione, soprattutto di esponenti del partito laburista. La critica eh, eh, in sostanza è che è inammissibile che una persona che chiede asilo venga allontanata nata venga respinta eh, perché, come ho detto prima, è dovere di chi ha aderito alla Convenzione di Ginevra ospitarla. La Gran Bretagna obietta che eh, avrebbe ragione chi chi formula queste critiche se, eh, se il governo britannico intendesse trasferire delle persone in paesi in cui la loro vita può essere minacciata, in cui non è garantita la loro sicurezza, ma sostiene, e non ha torto, eh, sostiene che il Ruanda è un paese stabile, un paese con cui ha, ha avuto dei contatti preliminari e che è disposto a garantire la sicurezza, l'integrità fisica e morale delle persone che, che fossero trasferite e, e, e e, e, quindi, eh, e quindi cerca di andare avanti su questa strada tra mille difficoltà perché in un primo tempo, eh, il, il, questo progetto risale all'estate, anzi alla primavera scorsa, in un primo tempo quando già era, eh, era prossima a partire un primo, una prima tranche di persone, in un primo tempo eh, tutto è stato bloccato eh, dal, da una serie di ricorsi e dalla stessa Corte Europea dei Diritti Umani con la motivazione che appunto era ingiusto, addirittura disumano costringere, trasferire delle persone e, 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 e portarle in Ruanda o dovunque fosse. Eh, le, le, la prima partenza è stata, eh, è stata sospesa, poi ci sono stati gli avvicendamenti, è caduto il governo di Johnson e, e, e finalmente il nuovo governo ha ottenuto dall'alta corte eh, britannica eh, parere positivo. L'alta corte britannica eh, con una sentenza ha ha affermato che non non si violano i diritti umani di un richiedente asilo se lo si trasferisce in Ruanda o in qualunque altro paese in cui la sua vita e la sua sicurezza siano garantite.
2: Ecco appunto, questa idea del Ruanda utilizzato quasi come Valvola di sfogo che fa gridare qualcuno al razzismo e così via. Mentre invece il in Ruanda, oggi, che paese è, professoressa? Lei lo conosce?
6: Eh, di sicuro, è un paese in condizioni migliori di altre. Dopo la tremenda spaventosa esperienza del genocidio dei Tutsi nel 1994, eh, forse proprio perché è, è, stata una, è, è stata una esperienza terrificante, traumatica, il Paese gradualmente si è stabilizzato. È uno dei Paesi in cui eh, dal punto di vista politico stabile anche perché Eh, Da allora, dal 1994, eh, eh, ha un unico presidente, eh, Paul Kagame, che comunque con abilità e con buon senso sta riuscendo a tenere insieme le due due etnie, tradizionalmente in conflitto appunto i Tutsi e gli Hutu, dal punto di vista economico è uno dei paesi africani in cui il prodotto interno lordo cresce costantemente e e con performance direi invidiabili, come dicevo prima degli accordi sono stati ovviamente eh, presi eh, per tempo e nel corso dei mesi, Le persone che saranno trasferite in Uganda saranno ospitate in un hotel che è stato ristrutturato apposta, avranno libertà di movimento, le loro richieste di asilo verranno esaminate da personale ruandese, in tutto il periodo necessario per accertare la veridicità delle loro affermazioni e quindi per approvare o respingere la richiesta di asilo, eh, il, la Gran Bretagna eh, manterrà eh, queste persone e si impegna anche a, eh, per cinque, nel caso che ottengano asilo in Ruanda, si impegna ad assisterle economicamente, a supportarle economicamente per favorire la loro eh, integrazione nel paese, posto che sia quello che desiderano e posto che il, la necessità di vivere lontano da casa persista, perché c'è anche da sperare che eh, invece le, 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 i motivi che hanno indotto una, queste, almeno una parte di queste persone a fuggire dai loro paesi vengano meno. Quelli, eh, le richieste che verranno respinte, eh, come, come succede altrove, chi, eh, chi vedrà, vedrà respinta la propria richiesta di asilo potrà chiedere eh, di rimanere comunque nel paese ad altro titolo oppure verrà eh, rimpatriato se non ottiene eh, un permesso di soggiorno verrà rimpatriato e e anche questo eh, è è più che logico perché se non ottiene lo status di rifugiato vuol dire che eh, nel proprio paese non non correva pericolo, nel proprio paese non c'è guerra, nel proprio paese non rischia di essere perseguitato. E tutto questo, eh, è è importante dirlo, tutto questo nel rispetto della Convenzione di di Ginevra, che invece tutti sostengono che eh, la... La Gran Bretagna stia violando perché in effetti l'articolo 33, eh, lo cito perché eh, chi volesse può andare a verificare, l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra afferma che nessun Stato contraente espellerà o respingerà in qualsiasi modo un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate.
2: Tutti questi bei discorsi che eh, voglio dire, alla fine qui si cerca di dare un tetto, una possibilità, tra l'altro in un paese africano che non è eh, esposto, diciamo così, a guerre o a drammi vari, un paese che tutto sommato sta anche cercando di avviarsi sulla strada dello sviluppo, in Ruanda che prospettive economiche può costruire con i soldi che riceve dagli inglesi? Perché alla fine questa può essere forza lavoro.
6: Eh Sì, certo. Lì dipenderà, bisognerà vedere caso per caso. Eh, Intanto eh, il Rwanda accetta volentieri perché la presenza di eh, richiedenti asilo che vengono Vengono finanziati, la, vengono finanziati, ospitati a spese di un paese terzo, in questo caso la Gran Bretagna, è comunque un'opportunità, perché eh, queste persone in Ruanda eh, eh, vivranno una vita normale, consumeranno e... e, e, e La vita quotidiana di di una persona che quindi mangia, eh, si si diverte nel tempo libero e e insomma consuma eh, prodotti locali in questo caso perché eh, non non, eh, c'è da immaginare che farà la vita della, della popolazione locale. e e questo è già appunto un'opportunità per il paese e poi lì bisognerà vedere perché perché non non conosciamo l'identità delle persone che verranno eh, mandate in in Ruanda non sappiamo da dove provengano, non sappiamo che che professione sono in grado di svolgere e, e sono le stesse punti interrogativi che valgono per per tutti i paesi per l'italia in primo luogo purtroppo in effetti molti, eh, eh, molti richiedenti asilo eh, non eh, che arrivano in Italia, che arrivano in Europa costituiscono un problema anche perché eh, per potersi inserire nella, nel, nel mondo economico nel mercato del lavoro hanno bisogno di una formazione questo in effetti è un problema che potrebbe essere però minore, eh, minore in Ruanda che non, eh, che, non in un paese, che non in un paese europeo Il...
2: Ecco, e proprio a questo punto io le chiedo Visto che nelle nelle prime due settimane di quest'anno sono arrivati 3.673 eh, migranti nel nostro paese. Siamo a
6: 3.862.
2: Ecco, meglio ancora. Eh, (ride) 3.862, quindi un valore che è ben superiore a quanto registrato negli ultimi due mesi. Il ministro Piantedosi Mm. sottolinea, sì però noi da quando ci siamo insediati i primi due mesi abbiamo dato questo giro di vite. Eh, intanto che cosa può fare l'Italia se l'esempio britannico può essere ripreso e con chi stipulare un accordo del genere? Perché eh, con la Libia non mi pare proprio e con chi altro?
6: Ma intanto eh, il il problema... E, che, e, e spero che sia così, però. Eh, il problema è che siamo agli inizi di un percorso che io spero poi eh, prosegua per originare gli arrivi, eh, gli arrivi in Italia. Eh, per il momento si è puntato sulle, eh, sulle navi, sulle, sulle navi che, su cui vengono trasferiti i, eh, gli emigranti nel Mediterraneo, cioè le le organizzazioni le navi delle organizzazioni non governative, sì, scusi, e, e che però sono eh, eh, nel 2022, per esempio, sono responsabili dell'arrivo di circa eh, il 10%, no, meno ancora, di circa 11.000 persone su eh, 100, più di 100.000 che sono arrivate via mare attraversando il Mediterraneo e quindi eh, le, le organizzazioni non governative sono solo una parte del problema. Lo sono per, perché in effetti eh, la maggior parte degli emigranti arrivano eh, con altri mezzi eh, e lo sono però perché favoriscono, possono, incentivano l'arrivo. Io eh, immagino soprattutto da parte delle persone che in grado di pagare di più per il trasferimento attraverso il Mediterraneo ehm, si assicurano di imbarcarsi su dei gommoni, su delle piccole imbarcazioni sapendo che però eh, fatti pochi chilometri saranno intercettati da, da una nave delle ONG e trasferiti in tutta sicurezza sulla nave delle, dell'ONG. Il, la domanda eh, con chi si può eh, trattare è, è una bella domanda, lei dice con la Libia no, in effetti. La Anche questione è che ormai le Libie. Sì, tra... eh, infatti, perché tra eh, sappiamo tutti la situazione della Libia. La questione, però, è che, escludendo la Libia, gli altri paesi da cui part... africani e la stessa Turchia da cui partono gli immigrati. Illegali. Sono paesi sicuri, cioè sono paesi eh, che, eh, che sono considerati eh, sicuri so, eh, sotto tutti i punti di vista, perché eh, sia, parliamo di Egitto, Algeria, Tunisia… Ecco, Sono tre paesi in cui eh, non c'è guerra, non saranno paesi ideali per viverci, eh, ma perché qualche problemino in effetti c'è in, in tutti e tre, però sono paesi in cui non c'è guerra, in cui non c'è persecuzione di categorie sociali, etnie o per motivi religiosi, insomma sono, sono paesi in cui... Applicando la Convenzione di Ginevra che abbiamo richiamato prima è possibile, eh, è possibile rimandare eh, delle persone e non solo quelle persone, eh, e questo è un altro punto importante, quelle persone proprio perché Egitto, Tunisia, Algeria sono paesi mh, relativamente stabili e, e sicuri, sono persone che in quei paesi avrebbero dovuto chiedere asilo. Esatto. E questo è un aspetto che non viene, considerato, non viene considerato affatto, ma la maggior parte delle persone che approdano in Italia e chiedono asilo avevano diritto e modo di chiedere asilo molto prima, in uno dei paesi che hanno attraversato, che sono tanti, a meno che uno arrivi... Dal Pakistan, dal Bangladesh, da cui arrivano molte persone, dalla costa d'Avorio, quest'anno è in testa per numero di di arrivi, oppure dall'Afghanistan, lasciamo perdere l'Afghanistan che è un un caso a sé, eh, eh, sono tutte... eh, In tutti questi casi gli gli emigranti che arrivano e chiedono asilo hanno attraversato dei paesi in cui avrebbero potuto chiedere asilo, paesi che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra e che hanno il il dovere di eh, accogliere una richiesta di asilo, senza contare che poi nella quasi totalità di questi paesi esistono le sedi. dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati che dovrebbero essere in grado di prenderli in carico, come d'altra parte fanno per la quasi totalità dei dei profughi, dei rifugiati, perché non dimentichiamo che nel nel mondo ci sono eh, più di 20 milioni di rifugiati e la maggior parte eh, sono Sono ospitati in in paesi africani, in paesi asiatici, per lo più nei paesi vicini a quelli da cui sono fuggiti. Io eh, questo aspetto lo voglio voglio sottolineare perché eh, la Convenzione di Ginevra è molto chiara sotto questo punto di vista, come come sotto ogni altro, e dice che eh, il il richiedente asilo, cioè la persona che scappa dal proprio paese per un fondato motivo, eh, deve eh, chiedere asilo nel nel primo paese in cui... eh, entra dopo aver lasciato il, eh, il suo e, eh, e deve farlo, ehm, lo, lo specifica, tempestivamente. Eh, questo per evitare di essere poi eh, arrestato senza documenti e senza che poter provare di, eh, di essere entrato legalmente nel paese. E, e questo se... ripet-
7: Dica
6: no, e questo, ripeto, eh, teoricamente e eh, legittimamente dovrebbe eh, eh, escludere eh, tutte le persone che prima di arrivare in Italia eh, erano, eh, si trovavano o sono passate in un paese sicuro. Ed è quello che dice anche la Gran Bretagna, torniamo alla Gran Bretagna, anche la Gran Bretagna dice questo, chi arriva dalla Francia era già in un paese sicuro. Esatto. Quindi perché devo io? Chi arriva, eh, molti arrivano, come dicevo prima, dall'Albania. L'Albania è un paese sicuro, quindi eh, non, eh, non c'è La motivo che… Bal-
2: non avrebbe motivo di esistere.
6: Eh, eh sì, eh sì. E, 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 il caso della del Francia e Gran Bretagna è clamoroso. In effetti, una persona che lascia la Francia, si imbarca per, raggiungere, per attraversare la Manica e raggiungere l'Inghilterra e lì chiede asilo, perché lo fa? È già in Francia. Cioè già in un paese europeo che eh, se si può sollevare qualche dubbio, se qualcuno si può permettere di sollevare dei dubbi sul Ruanda, voglio vedere eh, se ne può sollevare a proposito della Francia.
2: Decisamente, Senta... e, questo... Sì, sì, dica questo.
6: No, e questo vale anche per la Tunisia, per l'Egitto, per l'Algeria, eh, anche per la Turchia, dove, eh, da cui partono la maggior parte dei, delle persone che si imbarcano per attraversare il Mediterraneo e raggiungere l'Italia, pre- preferibilmente nel 2022, ma anche la Spagna e la Grecia.
2: Professoressa, senta, questo governo è arrivato, a, si è presentato alle elezioni segnatamente Fratelli d'Italia proponendo, almeno Giorgia Meloni ne aveva parlato più volte, il cosiddetto blocco navale che è quello che molto spesso alcuni ascoltatori ricordano. Ora, precisando sì. che il blocco navale naturalmente per la convenzione di Montego Bay che garantisce la libertà di circolazione dei mari di cui l'Italia, tra l'altro, è parte contraente, quindi noi non possiamo proclamare il blocco navale anche perché sarebbe un atto ostile, un atto di guerra, specialmente nei confronti della Libia. Ecco, a parte questo, qualcuno dice, eh, però quando c'era Prodi la cosa si fece, lì si parlò di pattugliamento dei confini, che è diverso dal blocco navale. Che cosa può fare questo governo in mare e che cosa questo governo può fare in Africa? Perché prima di arrivare appunto al mare, prima di dare i soldi a quei cani bastardi degli scafisti, perché chi ci dice ah scappano scappano, sì, devono, deve anche precisare che è tutta gente che con queste fughe alimenta un mercato, che è il mercato degli scafisti. Allora, non è meglio occuparsi dell'Africa, magari fare un accordo con la Tunisia, costruire delle aziende in Tunisia, dare lavoro in Tunisia o in Algeria, aziende italiane che possono fare eh, business, dare lavoro ai locali, a chi arriva, dare lavoro eh, a chi non ne ha anche in Italia, perché no, esattamente come fanno fanno i cinesi, che voglio dire vanno a costruire nei paesi africani, ti dicono te la faccio io l'autostrada, però poi l'autostrada va al porto e il porto è attrezzato per trasportare quello che ai cinesi serve. Allora perché noi non possiamo fare questo? Abbiamo ancora questa quest'aura di colonialismo di fascismo e tutti gli ismi del caso
6: eh, quello che non si dice mai anzi non si dice abbastanza ma non si dice affatto è che eh, l'Italia e non solo l'Italia l'Europa, gli Stati Uniti altri paesi eh, per l'Africa questo fanno da decenni da quando quando è diventata indipendente sono eh, Gli aiuti di cooperazione allo sviluppo dell'Africa sono sono stati e continuano a essere eh, eh, astronomici per quantità di denaro e di risorse eh, investite. L'Africa poi è un continente ricchissimo di minerali e di materie prime e di altre risorse, prima di tutto quella umana, tra l'altro perché è un paese di giovani, che non ha bisogno di… Eh, aiuti, avrebbe bisogno di usare bene le proprie risorse. E, 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 e quindi, eh, quindi n- non è che si possa eh, che si può pensare di eh, moltiplicare ulteriormente, aumentare ulteriormente gli aiuti quando sappiamo quanto vengano tra l'altro sprecati lo della cooperaz- gli scandali della cooperazione allo sviluppo del denaro che finisce in mani eh, sbagliate e, e non viene usato eh, per, per gli scopi eh, previsti, eh, eh, non mi dilungo su questo anche perché bisogna cap- aprire un capitolo enorme, però credo che ormai eh, sì, la maggior ma... parte dell'esempio eh, lo, lo sappia. Eh, Ma resto alla prima prima affermazione, l'Africa non ha bisogno di denaro, l'Africa ha bisogno di usare bene le proprie proprie risorse e questo è un punto punto critico Eh, e e che ormai abbiamo capito non si può risolvere dall'esterno, non si può inseg- come non si può insegnare la democrazia ma si può solo dimostrare che è un sistema di governo migliore di altri, così non si può insegnare a risparmiare, a investire, a, no, a, a, a rinunciare alla corruzione e, 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 al, e, e a praticare un buon governo, anche perché poi mh, prima di tutto do- dobbiamo guardarci, eh, eh, guardarci noi e cercare noi di essere mh, virtuosi, ecco. Quindi che fare? Eh, La questione è che eh, l'Italia da sola, eh, parliamo di di come fermare nel Mediterraneo, ma ricordiamoci che la maggior parte degli emigranti arrivano da molto più lontano e di fatti quello che pagano agli scafisti è proprio l'ultima tranche di denaro ma eh, le spese di un viaggio illegale attraverso due, tre, magari anche eh, cinque o sei paesi per migliaia di chilometri eh, sono, sono molto più genti. Dicevo, l'Italia secondo me, l'Italia, la Spagna, la Grecia, qualunque paese europeo da solo non, non credo che riesca a far molto, sia in grado eh, e abbia i mezzi di far molto per arginare gli arrivi, sia dal Mediterraneo sia quelli via, quelli via terra. Un problema che io ho provato più volte a evidenziare, è proprio che eh, l'Europa da anni eh, sembra che si concentri su su come ridistribuire gli migranti illegali quando arrivano, mentre avrebbe dovuto e dovrebbe eh, impegnarsi soprattutto nel trovare collettivamente... Il modo di di impedire che che arrivino. Eh, Non. eh non vedo da parte non vedo nessuno di noi eh, vede da parte dell'europa un impegno eh, in questi anni in questa direzione se lei pensa ci sono stati dublino 1 2 3 malta sempre per eh, discutere su come ridistribuire i, i richiedenti asilo si è fatto troppo poco eh, ed è un errore per eh, per invece eh, trovare i mezzi per impedire la parte- le partenze, gli arrivi e prima ancora eh, le partenze e l'Europa più che l'Italia o dei singoli paesi che può trattare con i paesi di origine e di transito africani e asiatici, trattare dei, dei eh, Degli accordi per per monitorare meglio le frontiere, per per collaborare a, a impedire questi flussi questi flussi incontrollati e qualcosa è stato fatto di fatti e qualche risultato si è ottenuto nel tempo per esempio adesso non ricordo esattamente ma eh, le le cifre però qualche anno fa eh, l'europa l'unione europea ha ehm, avviato un accordo con il Niger. Il Niger è uno dei paesi attraverso il il quale sono passati decine di migliaia, centinaia di migliaia di di emigranti illegali. Ebbene, c'è stato un periodo in cui, eh, grazie a questo accordo, il governo del Niger ha intensificato i controlli alle alle proprie frontiere e... eh, e i controlli eh, lungo le le rotte, si sa quali sono i percorsi eh, preferiti dalle organizzazioni criminali che trasportano illegalmente eh, gli emigrati. Migranti. lo ha fatto in cambio di denaro, non so quante centinaia di milioni che, che, che ha avuto, eh, no, centinaia di milioni magari no, ma comunque la, la cifra era ingente. Quel de, quei, eh, finito quel denaro ha smesso di eh, collaborare e eh, ha smesso anche perché eh, si, è co- si è reso conto il governo del Niger di quanto impopolare stava diventando, eh, avendo, eh, avendo avviato delle, delle politiche di contenimento, eh, di, di monitoraggio, e quindi di contenimento eh, del, eh, del transito di, eh, immigran- di migranti illegali, perché erano una risorsa. Le città. I, 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 che, il, nelle quali, del Niger, nelle quali, soprattutto alle frontiere, nelle quali sostavano a volte per giorni, ma a volte anche per settimane, eh, gli emigranti, e parliamo di grossi numeri, erano città che eh, si stavano arricchendo, che prosperavano grazie a questi flussi, e che si sono trovate da un momento all'altro invece private di di introiti anche, anche importanti. E...
2: Professoressa,
6: anche questo uno non lo considera, ma eh, queste, questi flussi di, emig- di emigranti illegali sono, rappresentano una risorsa, prima di tutto per le organizzazioni criminali che provvedono al trasporto, ma poi lungo le rotte per, tutti, eh, per, per innumerevoli eh, persone, perché significa che si... Eh, eh, per trasportare gli emigranti si acquista benzina durante eh, il viaggio che che spesso è lungo eh, e richiede anche numerose soste per evitare di essere intercettati dalle polizie locali la gente deve mangiare, dormire e e quindi c'è un business eh, eh, più esteso, c'è un indotto ecco, forse il termine giusto è questo, c'è un indotto a cui non pensiamo ma che invece eh, per per i paesi di transito è è importante. Ed ecco allora uno dei motivi di resistenza a collaborare con con i paesi europei. Una città che per un anno, due, cinque, è vissuta Grazie, ha prosperato grazie all'afflusso, al transito di eh, decine di migliaia di emigranti, ha eh, piacere di, di continuare a farlo e quindi non vede di buon occhio la politica del suo governo che si impegna a lottare contro l'immigrazione clandestina.
2: Professoressa, senta, per chiudere, questo governo ha o no la volontà politica di affrontare il tema dell'immigrazione, soprattutto politicamente parlando è impotente sul tema
6: Eh, bella domanda la volontà credo proprio che ce l'abbia se potrà farlo eh, questo dipenderà dagli ostacoli e e, e, e gli ostacoli ci sono e, 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 e sono ostacoli che derivano come nel caso della gran bretagna da una non so come chiamarla, da eh, un'ideologia immigrazionista eh, che che è penetrata nell'opinione pubblica. Bisogna bisogna smontare questa narrazione perché eh, nel corso degli anni ha convinto... Molte persone, troppe persone che in fin dei conti è egoista e eh, respingere delle persone che poverine arrivano perché hanno bisogno, perché perché fuggono da situazioni disperate, da un lato. E dall'altro c'è l'enorme ostacolo degli interessi economici. Ho parlato del Niger, ma pensiamo all'Italia, pensiamo a quanta gente. Eh, vive eh, ricevendo ricavando un, un, uno stipendio un introito di che vivere perché lavora nel settore in questo enorme sistema assistenziale che si è creato per ospitare i richiedenti asilo che ehm, in, in italia come, come in altri paesi europei lei lo sa hanno diritto di rimanere per tutto il tempo necessario ad accertare la veridicità di quanto affermano e decidere se hanno diritto o non hanno diritto all'asilo politico, insomma alla protezione internazionale in Italia e per tutto quel periodo che dura sempre mesi e a volte anni, vivono ospiti di, si chiamano, centri di accoglienza straordinaria dove dove si provvede a tutti i loro bisogni e per farlo migliaia, credo ormai decine di migliaia di persone eh, sono addette alla loro loro cura, alla loro assistenza. Poi bisogna aggiungere tutti gli avvocati, sono sono nati degli interi studi di avvocati che, eh, eh, che assistono legalmente gli emigranti approfittando del del gratuito patrocinio di cui gli emigranti eh, godono nello svolgimento delle loro pratiche. Di, di, delle loro pratiche. E, e, e poi, eh, e di nuovo, c'è tutto un indotto che vive grazie al fatto che è nato, che si è costruito questo, ripeto, enorme sistema assistenziale creato apposta per eh, ospitare persone, voglio concludere, la maggior parte delle quali quando chiedono asilo dicono il falso cosa che è provata dal fatto che eh, il, il, il numero di persone che ottengono lo status giuridico di rifugiato in italia non ha mai superato il credo il 14
2: e direi che con questo dato possiamo <ride> lasciarci perché mi sembra quanto mai evidente ed eloquente grazie professoressa
6: grazie a lei grazie a voi
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui, Parlamento.
12: È presentata dai deputati Molinari e altri che ha ad oggetto iniziative di competenza in sede europea in ordine all'esame di una nuova disciplina sull'efficientamento energetico degli edifici al fine di tutelare il patrimonio immobiliare italiano. Il deputato Candiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario. A lei la parola, deputato Candiani.
13: Grazie, Presidente. Onorevole Ministro, noi siamo molto preoccupati, la Lega è molto preoccupata, come tantissimi italiani, dall'informazione che abbiamo preso negli scorsi giorni, in quanto abbiamo visto che con l'inizio della Presidenza europea da parte del, dei ministri svedesi, c'è stata anche un'accelerazione di alcune scelte politiche che vorrebbero imporre un efficientamento degli edifici pubblici e privati fino ad arrivare a classe zero nel 2050, ma addirittura passando nel 2030 a classe E e nel 2033 a classe D. Ciò significherebbe ovviamente mettere nell'impossibilità le nostre famiglie ma anche la pubblica amministrazione di potersi adeguare, subendo quindi una direttiva che è fatta per paesi non come l'Italia, che ha un suo patrimonio storico di edifici e che ha anche un patrimonio edilizio che si è formato nel dopoguerra molto più fragile rispetto ad altri paesi. Noi abbiamo bisogno che il Governo sia molto determinato in questa direzione e quindi vogliamo sapere come il Governo intende interloquire in sede europea nella fase a cui siamo arrivati evitando che ci siano fughi in avanti in merito a gestioni ideologiche della transizione ecologica che portino il nostro Paese in una condizione, ripeto, di subalternità rispetto ad altri noi abbiamo necessità certamente di adeguare i nostri edifici ma abbiamo anche bisogno di tempi e di soldi per poterlo fare
12: grazie il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raff- Raffaele Fitto ha facoltà di rispondere prego, a lei la parola
11: Grazie Presidente. Eh, L'elemento centrale della direttiva è l'introduzione di standard minimi di prestazione energetica per gli edifici con la previsione di obblighi di riqualificazione per migliorarne la cassa energetica. In data 25 ottobre del 2022 il Consiglio dei Ministri dell'Energia dell'Unione Europea ha definito un orientamento generale recante l'indicazione di alcune modifiche al testo proposto dalla Commissione che rappresenta il mandato al Consiglio alla Presidenza di turno per i successivi negoziati con il Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione. Il testo modificato dal Consiglio prevede che entro il 2030 soltanto gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad emissioni zero, mentre per gli edifici residenziali esistenti detto obiettivo dovrà essere conseguito entro il 2050, con alcuni traguardi intermedi previsti entro il 2033 e al 2040. Non contiene alcun divieto o limitazione alla possibilità di vendere o affittare gli edifici non riqualificati, individua i singoli Stati membri e non i singoli proprietari come soggetti obbligati al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione. Prevede che ogni Stato membro definisca la propria strategia di riqualificazione del patrimonio immobiliare mediante l'adozione di piani nazionali di ristrutturazione edilizia contenenti gli obiettivi nazionali e le indicazioni da questo previsto consente ai singoli Stati di esentare dall'applicazione degli standard minimi determinate tipologie di immobili dall'obbligo di riqualificazione successivamente a questo provvedimento c'è stata la votazione da parte dell'Assemblea del Parlamento che dovrebbe essere prevista entro la metà del prossimo mese di marzo e verranno avviati i triloghi cioè i negoziati tra Presidenza di turno del Consiglio, Commissione e Parlamento, finalizzato a definire sulla base delle diverse posizioni espresse il testo finale. Tanto durante i lavori del Parlamento quanto successivamente durante i triloghi il Governo porrà in essere tutte le iniziative necessarie affinché il testo finale della direttiva contenga delle previsioni che siano compatibili con la peculiarità del patrimonio edilizio italiano e che consentano una sua graduale riqualificazione, contribuendo in tal modo ad incrementarne il valore. L'onere finanziario, inoltre, per gli interventi richiesti dalla proposta, potrà e, secondo noi, dovrà essere mitigato da un quadro di incentivi che potrà essere predisposto dagli Stati membri con il sostegno dell'Unione Europea per dare una risposta adeguata ai cittadini in questa direzione.
12: Ringrazio Ministro Fitto. A facoltà di replicare il Deputato Candiani. Prego.
13: Ministro, le sue parole ci danno ovviamente un, una rassicurazione, però è necessario che la rassicurazione sia determinata, perché è evidente che da troppo tempo subiamo scelte a livello europeo non fatte a misura per l'Italia. Non pretendiamo e non, non possiamo pretendere che i vestiti siano fatti a nostra misura, ma certamente che siano fatti a misura di altri e certamente fatti per non funzionare per noi, questo dobbiamo evitarlo. Ci sono delle scelte che necessitano ovviamente di equilibrio e necessitano di sostegno economico. È assolutamente necessario che ci sia una valutazione preliminare dell'impatto rispetto a qualsiasi normativa europea, ma rispetto a qualsiasi normativa in generale, e che le previsioni economiche sostengano poi l'applicazione delle stesse. Se i nostri concittadini si troveranno fra 15, 20, 25 anni con edifici che dovranno essere stati adeguati senza aver avuto risorse da parte non dello Stato italiano, che già fa la propria parte per il dissesto idrogeologico e per il mantenimento nei piccoli borghi, ma per quello che è la politica dell'Unione Europea, si troveranno con un patrimonio sostanzialmente svalutato. Non voglio neanche pensare ai disequilibri che si creeranno nel campo finanziario con gli immobili messi a garanzia. Noi abbiamo bisogno di garantire ai nostri cittadini e alla futura generazione di poter ricevere dai propri padri e dai propri. Dai propri eh, Parenti edifici che siano in grado di essere abitati, ma edifici che siano anche non un onere ma che siano ovviamente una prospettiva futura. Queste direttive sono fatte per mandare fuori mercato quegli edifici. Non possiamo consentirlo, ma dobbiamo essere molto determinati nell'azione a livello europeo. Siamo certi che il Governo saprà farsi parte integrante di questo progetto di cui stiamo parlando, non ricependo semplicemente ma andando a far valere le nostre peculiarità. L'Italia è paese fondante, fondatore dell'Unione Europea, non può essere messo, chiamiamolo, fuori mercato da paesi che si sono aggiunti dopo, che hanno ovviamente più facilità a recepire direttive in merito all'ecologia e alla transizione ecologica, ma che certamente non hanno il grande patrimonio storico, il grande patrimonio, edilizia immobiliare che ha il nostro paese grazie
12: grazie a lei deputato Gandiani
13: qui Parlamento
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti